0: Sure. Oh. وال ننه بیگم مولا داستان این قسمت راجبه که از کشتیگیران مشتی دنیا، یکی از کشتگیران برتر دنیا یا بهتر بگم پهلوان. داستان توی بهار سال 1310 شروع میشه. جایی که یه بچه پنج خورداد اون سال به دنیا میاد. محل تولدش روستای درزی کلای توی شهر بابل استان مازندران. اسمش رو میذارن امامالی آره، اسمش که کم عجیبه شاید، ولی اسمش رو میذارن امامالی فامیلش هم حبیبی بوده. شغل خانوادگی‌شون کشاورزی بود. باباش توی سالگی تصمیم میگیره بفرستتش مکتب خونه، مکتب خونه عربی که قران و عربی یاد بگیره. معلم مکتب خونه اسمش ننه بیگم بود. ننه بیگم ملا باجی، ننه بیگم بعد از تمام شدن درس و مشقی که بچه‌ها میداد، بچه‌ها رو برمیداشت و میبرد تو حیات و شروع می‌کرد بچه‌ها کشتی یاد دادن و باشون کشتی هم می‌گرفت. کشتی که ننه بیگم با امام علی حبیبی کار می‌کرد که البته از اونجا امام علی حبیبی و حبیبی صدا میزنن. کشتی لوچو بود. کشتی لوچو یه ورزش محلی مازندرانه که بهش مادر کشتی آزادم میگن. کشتی لوچو هر نوزم توی مازندران به راهه و جوونا همگی با هم مسابقه میدن و تمرین میکنن. البته اصل ماجرا زمانیه که 28 تیر توی آینی که بهش جشن مردگان میگن، مردم دوره هم جمع میشن، انواع غذا و خوراکی محلی خوشمزه رو میارن و مبارزین معرفی میشن و با هم یه شروع کشتی گرفتن میکنن که نفر اولاً میشه پهلوون منطقه. خیلی شبیه کشتی آزاده این کشتی لوچو. لو هم به معنی لب است، چو هم به معنی چوب. یعنی لبه چوب. یه چوبی دارن که میکنن وسط زمین و همونجا شروع می کردن مبارزه کردن. اصلاً تو قدیم اینجوری بوده این لوچو که مثلا دو نفر با هم کلکل داشتن، یارو یه چوب می کاشته وسط و ده بره شروع می کنن. مبارزه کردن با هم دیگه. ننه بیگم اولین مربی حبیبی بود. حبیبی بهترین شاعر ننه بیگم بوده. چه توی درس چه موقع کشتی گرفتن مثلا یه بار ننه بیگم میگه حبیبی بیا و یه کشتی با مصطفی بگیر یکی دیگه از دانش آموزای ننه بیگم ملاواجی این آقا مصطفی تو کمتر از یه دقیقه قش میکنه جلوی امام علی حبیبی بس که این آدم خوب کشتی می‌گرفت از همون بچگی و خلاصه بهترین شاگردش بوده از هر لحظ حبیبی وقتی دوازده سالش میشه پدرش دست میده بعد از فوت پدر مادرش دستشو میگیره و میبره قائم شهر که پیش خواهرش زندگی کنه و اینجاست که از ننه بیگم دور میشه توی قائم شهر برای امرار معاش و کمک خرج خونه بودن میره توی مغازه آهنگری کار میکنه روزی 5 ریال یا همون 5 قرون قدیم دست مزدش بوده الان پنج قرون خیلی مقدار ناچیزیه خیلی خیلی زیاد ناچیز ولی خب اون موقع میشده باشی شی کارای کرد دو سالی اونجا کار میکنه و بعدش تقریبا توی 14 15 سالگی میره به کارخونه نساجی قائم شهر همونجا توی نساجی قائم شهر یه باشگاه کشتی هم بوده که اسکندر متولی مربی اون سالون بوده و زیر نظر اسکندر متولی کشتیش رو ادامه میده زندگی و زندگانی رو با کشتی گرفتن و کار کردن تو کارخونه نساجی میگذرونه تا 18-19 سالش میشه سال 1329 داوطلبانه میره خدمت سربازی. پرده دوم ببر مازندران حبیبی تیپ نظامی گرگان خدمت میکرده همینطور رو میگذرونده که میرسه دو ماه مونده به اتمام خدمتش سال 1331 توی اون سال یه مسابقاتی رو میخوان توی سالی برگزار کنن تیپ نظامی گرگانم از غذا یه تیم میده حبیبی هم اسم رو می نویسه برای شرکت در مسابقه وزن حبیبی 70 کیلو بوده وزن چهارم تیم بوده ولی از اونجایی که یه وزن چهار دیگه هم داشتن و زودتر از حبیبی اسم نوشته بود حبیبی رو میذارن وزن 5 و برای اینکه بره توی وزن بالاتر از خودش باعث 5 کیلو اضافه می‌کردن خلاصه اونجا هم قوانین زیاد سفت و سخت نبوده کتو شلوار می‌کنن تن امام علی حبیبی یه ذره سنگم می‌ریزن توی جیبش و میفرستنش بالای باسکول که وزنش برسه به مقدار ایدال و اینطوری میشه که با یه وزن بالاتر از خودش وارد مسابقه میشه. حبیبی شونه همه رو میماله به خاک و اول میشه توجه کنین توی وزن خودش هم نبوده به خاطر این برد. سیزده روز بهش مرخصی تشویقی میدن بعد از اتمام سربازی برمیگرد قامشر و توی باشگاه فولاد قاائشر مشغول کشتی گرفتن میشه کشتی گرفتن ادامه میداده تا یه روز تیم منتخب تهران میاد قامشه تا یه بازی دوستانه با تیم کشتی قایم شر برگزار کنه. تیم کشتی قمشب از تیم منتخب تهران میبازه به جز وزنی که حبیبی توش مبارزه میکنه. این موفقیت حبیبی کم کم داشتیه اعتماد به نفسی توش به وجود می آور توی تیم قایم شر رو ادامه داد یه مدت بعد مربی تیم ملی کشتی اون زمان حبیب الله بولور پاشد اومد که ببینه کشتیگیرهای شهرهای دیگه چطوری هن. چه کیفیتی دارم که میتونه تعدادشون رو برای تیم ملی انتخاب کنه یا نه توی این راه مسیرش میخوره به قاهم شهر توی قاهم شهر عبدالله مجتبوی که قبلا مدال طلای جهانی و برنز هم داشت همراه خودش میاره توی قاهم شهر که در حال تست گرفتن بود آقای بلور حبیبی توجهش رو جلب میکنه به عبدالله مجتبوی همونی که طلای جهانی داشت و برنز المپیک میگه که بره مسابقه بده با حبیبی که ببینم چه جوری با هم کشتی میگیرن حبیبی توی دو دقیقه مجتب اوvio فنی توی کل این پادکست توی کل این قسمت در نظر بگیرید که کشتی اون زمانی که حبیبی مبارزه می‌کرده 10 دقیقه بوده. شیر مگه با من بیاد که رو تو فانوی کو خیلی با فلاصه میگم حبیبی کارش درست و حبیبی رو میبرن مسابقات کشوری توی اصفهان سال 1332 توی اصفهان اول میشه توی اصفهان اول بر برمیگرده باز توی قایم شهر اونجا کشتیشو ادامه میداده تا اینکه میرسیم به مسابقات انتخابی المپیک ملبورن که باید حبیبی میرفته تهران و توی انتخابی شرکت میکرده توی وزن آقای حبیبی یه کشتیگیر دیگه داشتیم که بهش میگفتن مهندس توفیق جهانبخت توفیق آقای توفيق توی وزنی که امامالی شرکت می‌کرده، حضور داشته. و این آقای توفیق اون زمان کشتیگیر معروفی بوده. اولین طلای کشتی ایرانو همین آقای توفیق آورده. اولین طلای جهانیو و برونز المپیک هم داشت. قبل از اینکه حبیبی به فینال انتخابی برسه، و به مهندس توفیق بخوره، بهش میگن که شما چه بوری، چه به بازی، مهندس توفیقو ما قرار به مسابقات. قبل از بازیام با مهندس توفیق یک هرکل می‌کنه و بهش میگه که با امتیاز واقعا یا یا ضرب فندیت کنم که مهندس توفیق میگه نمیتونی بیشتر از 1 دقیقه دووم بیاری. بازی فینال انتخابی المپیک ملبورن شروع میشه و توی کمتر از دو دقیقه حبیبی مهندس توفیق و ضرب فندی میکنه. مسئولین دبه میکنن و میگن آقا بعد مسابقه تکرار برگزار بشه که ببینیم واقعا لیاقت شوتاره رو بفرستیم المپیک یا نه. مسابقه برگزار میشه و تو مسابقه تکرارم تو یه دقیقه و 15 ثانیه بازیو میبره. ولی بازم مسئولینو دست اندرکاران تیم ملی کشتی داشتن تا می‌کردن و دوست داشتن که مهندس توفیق رو بفرستن. توی اون مسابقات انتخابی شاه اون موقع ایران، محمد رضا شاه پهلوی توی جایگاه اختصاصی نشسته و داشته مسابقات رو نگاه می‌کرد. کشتی حبیبیو که می‌بینه، دستور میده که حبیبیو بیارن پیشش تا باهاش صحبتی داشته باشه. اون موقع آقای عزت پناه رئیس سازمان تربیت بدنی بوده. همین که داشتن از پله‌ها می‌رفتن بالا، عزت پناه به حبیبی میگه چیزی راجمی که دوبار مسابقه دادی و قرار نیست به تو المپیک، جلوی شاه حبیب میگه باشه چیزی نمیگه. اینا رو دارن جدول شاه برمیگرده به حبیبی میگه که با این دستای بلندی که داری و این شکلی که کشتی میگیری باید بری المپیک اولین طلای المپیک ایرانو بیاری حبیب میگه که والا من دوست دارم برم ولی مسئولین تیم ملی میخوان که من برم شاه با تعجب برمیگرده آقای عزت‌پرنا رو نگاه می‌کنه آقای عزت‌پرنا میگه که نه این داره از خودش حرفا رو درمیاره انتخاب شده که بره المپیک و خلاصه قضیه رفتن المپیکش اینجا ختم به خیر میشه و شاه برمیگرده میگه که اهل کجایی میگه اهل اه اه درزیکولای مازندران میگه همولایتی هم هستیم مارضاشاه مازندرانی بوده اصالتا و بهش میگه پس برو حتما واسه ما طلا رو بیار امام علی حبیبی برمیگرده به شاه میگه علی یا حضرت من یا خودم برمیگردم با طلا یا جسدم برمیگرده بدون طلا حبیبی میره به مسابقات المپیک ملبورن در استرالیا توی وزن حبیبی کشتیگیر شناخته شده خیلی زیادی بودن توی اون زمان و تقریبا حبیبی ناشناخته ترینشون بود و هیچ کسی نمیشناختش توی اون تیمی که رفته بود المپیک آقای تختی هم حضور داشت پهلوان تختی کشی انجام میشه توی قور اول میخوره به اول آندر برگ سوئدی این اول آندره برگ سوئدی چهار تا طلا داشته و دو تا نقره که یکی از این طلاهاش هم توی المپیک دوره قبل بود یعنی نفر اول المپیک دوره قبل میخوره بازی اول به حبیبی حبیبی توی بازی خیلی سخت بعد از 4 دقیقه و پ ثانیه حریفش رو ضر وفندی میکنه این خبر ترسی و میندازه توی جون بقیه کشتیگی را. بعد از این بازی سخت چهار تا بازی بعدش رو تو کمتر از دو دقیقه میبره. تا میرسه به فینال جلوی بستایوف از شوروی ساعتی قبل از بازی حبیبی شروع میکنه به تب کردن و بدنش ضعیف میشه و حال خوشی نداشته جوری که حتی امکانش وجود داشته که حبیبی فینال بازی نکنه. ولی میرو سر مسابقه فینال حاضر میشه حیبی اون بازی را توی کمتر از دو دقیقه میبره قهرمان اولمپیک ملبورن میشه اولین مدال تلای تاریخ اولمپیک ایران و اول به گفته محمد علی کلی اولین مدال تلای تاریخ مسلمونا رو امام علی حبیبی برده I'm all the Iranian people. I'm not a fan Iran! Iran! The world is a fan اون مسلومیتی که داشت قبل از فینال اینقدر جدی بود که بلا فاصله بعد از اینکه از سکو میاد پایین حالش بد میشو و یک ماه توی بیمارستان توی شهر ملبورن بستری بوده تا حالش نرمال میشو برمیگرده ایران از پل تا قائم شهر صف کشیده بودن و به استقبالش رفتن و تشویقش میکردن این شروع افتخار آفرینی حبیبی بود سال 1958 یعنی یعنی دو سال بعد از المپیک ملبورن تو مسابقات آسیایی توکیو توی فینال اسماعیل اوگان رو میوره این اسمایل اوغان ترک توی کارنامهش طلای المپیک و نقره المپیک و مدال جهانی هم داشته کشتیگیر بزرگی بوده تو فینال آسیا توکیو که میبرتش به حبیب ترکی میگه تهران دا سند دیارم یعنی اینکه لاتی واسهش پر میکنه میگه تهران منتظرتم سال بعد بود مسابقات جهانی توی تهران برگزار بشه مسابقات سال 1959 تهران مسابقه جهانی که میزبانش تهران بوده شروع میشو بالا وادزه و اسماعیل اوغان از شاخهای وزن امام علی بودن همون اسماعیل اوغانی که اومده بود حالا انتقامشو بگیره بالا وادزه از شوروی تو یه دقیقه 30 ثانیه ضربه فنی میشه فنی که بهش میزنه فن سر و تهیه کیه این فن سر و تحییکی مختره و به وجود آورنداش خود امام علی حبیبی بوده کلن امام علی حبیبی ست تا فن توی کشتی جهانی توی فدراسیون کشتی جهانی ثبت کرده سه تا فن اسم یکی افن همین سر و تحییکیه اسم یکی افن یک دست و یک باه و فن آخر هم به اسم خودشه حبیبی یعنی شما در نظر یه فن داریم به اسم حبیبی توی کشتی. خلاصه فن سر و تحییکی رو که روی بالاوادزه میزنه خیلی هم فن قانونیه ولی بالاوادزه دندهاش میشکنه فینالو میخوره به اسماعیل اوغان ترک و اسماعیل اوغانو هم توی کمتر از دو دقیقه میبره پیشم برای چه محکسه میشمرن چار ثانیه، سه ثانیه، دو ثانیه تمام، تمام شیدهبر وداق اوبت پخبان کیر مادر ن پدر حلال دناوم توی این مسابقات بعد از اینکه اسمیل اوغان و برد یه جوون اهل ساری میفره وسط تشک کشتی و دست امامالیو می گیرون برای بالا داد میزنه به این میگن ببر مازندران این ببر مازندران. چند بار اینو تکرار میکنه از همینجا به بعده که لقب حبیبی میشه ببر مازندران و اولین نفری بوده که این القاب ببر مازندران و امثالشو یدک کشیده امام علی حبیبی و اسماعیل اوغان که کم نمیاره بهش میگه که ژاپن داستندیارم یعنی ژاپن میام میبرم سال 1961 هم تو ژاپن قرار بوده با هم مسابقه بدن این قرار نبود با مسابقه بدن هم وزن بودن و میزبان مسابقات قهرمانی 1161 ژاپن بوده ولی قبلش یه المپیک دیگه هم داریم 1960 المپیک روم توی المپیک روم حبیبی در حالی که ده امتیاز از بلوواخ آمریکایی جلو بود خیلی غیرمنتظره ورق برگرد و بازی و می‌بازه این باخت باعث میشه که در جایگاه چهارم قرار بگیره و نتونه مدالیو توی المپیک روم ببره این تنها ناکامی امام علی حبیبی توی مسابقات جهانی بوده توی قهرمانی جهان سال 1961 هم که به میزبانی ژاپن بوده اول میشه البته ایران 4 طلای دیگه هم میاره از جمله طلای تختی. یه موردی که یادم رفت بگم توی المپیک قبلی که امام علی حبیبی قهرمان شده بود و اولین طلای ایران رو اوورده بود توی همون المپیک هم تختیم هم اول میشه ولی از اونجایی که وزن بولاتری بوده دیرتر اول میشه بعد و بین طلای ایرانم توی المپیک توی تاریخ المپیک غلامرضا تختی آورده قهرمانی جهان سال 1962 که میزبانی آمریکا بود و حبیبی فقط با امید مبارزه انتقام جلوی بلوبخ آمریکایی رفته بود تو خاک آمریکا ولی قبل از اینکه بلوواخ به فینال برسه اسماعیل اوغان ترک بلوواخ رو ضربه فنی می‌کنه و میرسه به فینال و باز هم این اسماعیل اوغان رو میبره برای بار چهارم اون اسماعیل واقعا کشتیگیر خفن و خوی بوده ولی خب امامالی خیلی راحت رو میپیچیده وقتی که امامالی توی تو این مساقات میخواد به روی سکو به اشتباه سرود ملی عراق پخش میشه و آقای حبیبی از سکو میاد پایین و اعتراض میکنه و مدال گردنش نمیندازه میگه تا سرود ملی ایران پخش نشه من نمیرم بالا مدال بندازم گردنم خلاصه سرود پخش میشه و به گردن امام حبیبی نفته. با اینکه زود بود ولی این پایان کار حبیبی بود. حبیبی میگه که من دیگه همه رو برده بودم. مدالایی که میخوام گرفته بودم. دیگه انگیزه خاصی برای مبارزه کردن نداشتم و کار خودم رو انجام داده بودم. حبیبی توی مجموع مسابقات جهانی و المپیک 56 تا مبارزه کرده که 53 تاشو برده که اکثر این 53 تام توی زیر یکی دو دقیقه بوده. توجه کنید اون موقع کشتی 10 دقیقه بوده. دو تا از بازیاشم، دو تا از بازیاشم روی امتیاز بخته و یکی از مسابقاتش هم از بلو باخ آمریکایی شکست خورده که ضربه فنی شده. اینقدر سری کشتی میگرفته و اینقدر این موضوع مهم بوده که یکی از دلایلی که کشتی از ده دقیقه پنج دقیقه رسید همین آقای حبیبی بود. حتی مصاحبه‌ای هم فدراسیون کشتی جهانی با آقای حبیبی داره درباره این موضوع که ازش حتو سوال می‌کنم نظر شما تایم کشتی باید چقدر باشه که حبیبی هم پیشنهادش 5 6 دقیقه است می خیلی زیاده. فقط سه تا از کشتی حبیبی از 5 دقیقه بیشتر طول کشید. نسخه همه رو زیر پنج دقیقه میپیچید. حتی مسابقات پهلوانی توی تهران انجام شد که ها مشخص نبود. قروغاتی با هم مبارزه میکردن که پهلوان کشتی مشخص بشه. توی اون مسابقات حبیبی با رضا تختی، پهلوان تختی هم مفاوقه میده. با اینکه تختی دو وزن از حبیبی بالاتر بوده، یعنی سنگین‌تر از حبیبی بوده، ولی تو دو دقیقه و ثانیه تختی و ذرفنی میکنه توی پایان این پرده بگم که یه بار دیگه حبیبی سه تا فن کشتی و به اسم خودش ثبت کرد توی فدراسیون کشتی یک دست یک با سر و ته و فن حبیبی حبیبی من دیگه کارامو کردم بعد از بازنشسته شدن حبیبی برمیگرد و به کارای کشاورزی ادامه میده زیاد نمیگذره تا سال تا سال 1342 با اثر نمایندگان انجمن شهر بابل و مردم در انتخابات شورای ملی شرکت میکنه و با 3500 600 تا رای که تقریبا میاره به عنوان نماینده شهر بابل روی یکی از دیویستا صندلی مجلس شورای ملی میشینه امام علی حبیبی کاره مهمی کرد توی این مدت مرکزیت مخابرات استان و انتقالات به بابل کلی از خیابون‌ها رو آسفالت کرد لوله کشی آب شرب شهر بابل رو ساخت یه جاده از بابل به درزی کلا زد همون روستای محل تولدش که اسمشو گذاشت جاده حبیبی که یه پلمدار اسم پلم پل حبیبی این اقدامات سنگین که این جاده هم خودش داستان داشت باش کلی مخالفت کردم و گفتم بودجه بهت نمیدیم و خلاصه اونجا که آدمی بود که حرف غیر منطقی تو کتش نمیرفت کار خودش رو انجام داد همین اقدامات زیاد و مثبت و مؤثر باعث شو توی بدهی و قرض و قوله بیفته هزار تومان قرض و بدهی بالا حالا مونده بود که باید چی کار بکنن که این بدهی رو به طلبکارا بده طلبکارایی که توی ساختن این آسفالتا و جاده و پل و لوله کشی ها شرکت کرده بودن و بودجه که به حیبی دادن به اندازه همه اینا نب. از طرف یک از دوستاش بهش پیشنهاد داده میشه که بهش میگن آقا بیا برو فیلم بازی کن تا بتونین ها رو در بیاری امام علی حبیبی خودش میگه با من که فیلم چی بازی کنم من بلد نیستم فیلم بازی کنم من فقط کشتی بگیرم بهش میگن که همون کشتی گرفتنت مثل فیلمه همین که بری کشتی بگیری ما از فیلم بگیریم خودش خوب در میاد همین میشه که وارد سینما میشه امام علی حبیبی چهار تا فیلم بازی میکنه که معروفترینش فیلم ببر مازندران من فرزند جنگل هستم همینجا به دنیا اومدم همینجا زندگی کردم و همینجا باید بمیرم اینجا موندنتون هیچ فایده ای نداره چون در گمنامی میمونیم. ما هم وصف ساده‌ای هستیم شنیدم تو تهرون شما هزار جور نیرنگ و نامردی وجود داره من نمیتونم اون جور زندگی کنم درست میگی جوان همه جا آدمای بد پیدا میشه تا اینجا اما مردم زیاده است تهران هم مثل همه جای دیگه است فقط چون بزرگتر مردها و نامرداشم بیشتر هستند درسته به هر تو تنها مال اینجا نیستی تو فرسنده این مملکتی بعد به این آب و خاک خدمت کنی یا براش افتخار به دست بیاری بعد فیلم آدم و هوا رو بازی میکنه بعدش هم فیلم رام کردن مرد وحشی و فیلم آخرم مرد جنگل و جهنم سفید علی که توی سینما راه افتاده بود و فیلماشم بیننداش ها شداش ولی از سینما هم بعد از سیاست کنار کشید و همونطوری که توی ورزش کارشو کرد و کنار کشید توی سیاست کارشو کرد کنار کشید توی سینما هم گفت من بدیامو دادم دیگه میخوام کنار بکشم و از اونجا بعد شروع به ورزی کرد و همچنان این پهلوان زنده است و داره به کارش ادامه میده این بود داستان پهلوان امام علی حبیبی گودرزی